0: 大家好，我是汪杰明。你现在收听的是 Wonderful Wonderful》，这是 Podcast 的版本哦。那如果你想要观看影片版本的话呢，欢迎到 YouTube 上面搜寻“行文棒情商”，而且一定要订阅哦！绝对让大家吸收最新的国际情势，理财投资上也有杰明最新的知识跟观点哦。我们今天访问的是我们财经专栏作家林宏文，宏文你好。杰米好，各位听众大家好。洪文今天要给我们带来什么好消息？哇，我觉得最近好消息很多了有点太多
1: 了。对，我我想、哦、今天消息很多了。不我，我们先我们先谈 IC 好了，好因为我想半导体应该是这波台股上涨最重要的动能。对，好、哦，我们不止台积电哦，你从台积电、联电哦到封装、日月光，然后再到 IC 设计、联发科哦，然后最近呢又有这个。IC 设计股，哎、欸，应该是 IC 设计的股后啦，哈、哦，细粒 KY 哈、哦，也在挑战大力光哈、哦。虽然它获利哈、哦，几乎等于只有它的哎、欸，大概十分之一左右哈、哦。可是呢，它的本益比非常的高啦。哈、哦。那呃，这个我觉得这一连串的哈、哦，我觉得 IC 应该是我们今天可以谈一谈啦。哦、好，对，那你看看呃，我我觉得就是说 IC 设计最近大家都在讲联发科嘛哈、哦。那联发科当然，我想现在外资也调到一千块了哈。哦那那我想哦，他、呃、看起来也有那个股王，就是冲一千块的这种 IC 设计股王，其实他早就是了哦。那但是我觉得他的架势十足哈、哦，为什么？因为我想这一波哈、哦，就是说我们我们讲到说呃，这个去年哈、哦，这个大陆的去美化哈、哦，其实高通的确是受到冲击。好、哦，高通的冲击不只是他的第一个，他的 IC 设计的的产品做的。呃，这个没有以前的好、哦、那联发科有超越它一些哦。另外，当然是下单的地方，它在三星哦。那三星的制程也没有台积电好。那我觉得从联发科龙头之战哦，就是联发科在去年第三季它的这个在。呃，手机晶片的市占，哈、哦，事实上已经超越高通了，哦、所以你，你看，就是说，台湾的 IC 设计，你如果在一个观察的主轴架构去看的话，你看联发科跟高通，高通是原来世界第一的哦。那所以你看，联发科去挑战它，而且呢，市占呢几乎是、哎、旗鼓相当，甚至超越它。那你就可以看到，就是说，台湾的 IC 设计其实已经窜出头了。那我觉得像联发科，我们常谈最多嘛。但我们像联发科这样子的公司哈、哦，我们如果再用这个逻辑去看哦，就会有很多公司也是类似的哦。大大家可能比较不熟悉哈、哦，有一家公司叫裕泰。玉泰是做什么哦？他做那个呃维基店的麦克风，玉就是金字旁玉配的玉，泰是太太太太太太。哎，他他过去就老婆太太那，对，他过去一年呢，哎也大
0: 涨哦，从三十块涨到一百多块，哎，两百多，两百已经两百多了，两百
1: 两百六。啊，我的资料已经
0: 有点旧了。那我我
1: 想最近有一点波动了哈。那他做的东西呢？呃，就是对手呢，哈，就是。柔氏电子，好、哦，这个其实大家很少听到，这个都是比较是欧洲的公司，哈、哦，柔氏柔氏电子，那他们两家公司在这个 m a n s 的麦克风，大家知道麦克风，哈、哦，它它用的这个 IC 的制成是比较不一样的，好、哦，那那这个呃，他们两家公司也几乎是各占一半。的市占率哦，所以你可以就是说，裕泰为什么会起来？我我觉得重点就是说，台湾 IC 设计公司去,去挑战全世界的第一名的公司，而且市占就各一半，好、哦，那是差不多的。另外一家公司叫升家电子，哈、哦，升嘉电子呢，它的对手是奥地利微电子，哦，奥地利听名字就知道一定也是欧洲公司了哈、哦。那他们也是各大概占一半，那他们做什么？他们做感测晶片，像比如说、哦、现在手机用了很多、哦他们呃有一种叫做环境光的感测 IC， 这是干嘛的哈？就是说，当你的环境哈如果光线比较低的暗了之后，你的手机不需要那么亮啊。对，它的它的会自动感测周边的那个光线，然后让你的手机哈能够省电一点。对，好，那这个叫环境光感测。那另一个叫距离感测哈，就是你手机拿起来打电话的时候哈，哎、欸，它也会感测它跟手机跟你皮肤的距离，所以当你发现哎。欸手机跟皮肤距离很近的时候，它光线，你自在打电话，你绝对不会是看手机，所以它也自动就把你的光线调暗
0: 。哦，这么厉害。哦，所
1: 以它这个东西就是说，感测器，我们我们常常讲感测器，我们大家都知道有原像嘛，哈、哦，有金像光嘛，哈、哦。但是你看啊、哦，这是昇嘉电子，这这股票也是六百多块的股股价哦，哦，六七百哦，那。我我我说他他的对手呢，就是刚刚讲的奥地利微电子，这这些公司都不是我们平常熟悉的，可是他们都是原来在那个领域里面哈、哦、都是龙头的。那台湾，你看在这一波哈、哦，你你可以看到就是说整个整个那个呃产业结构是改变了，因为我们现在不是只有赢赢过大陆而已，我们是追上那个世界一级的公司、哦、那我觉得这个是很有意思的，所以我们刚刚在讲就是说呃大陆。这个红色供应链哈，这个呃，这个产生出来的很多的竞争对手很多的这个供应商我觉得也是这波的赢家。所以我刚刚提到就是说，细粒 KY、细粒 KY 去挑战大力光我我说它的 EPS， 它现在只供股价挑战大力光，而且股,股价且不
0: 小心都做的股王
1: 。嗯两分钟的股啊，股<笑>他他在那个呃，这个上个礼拜哦，他他有这个盘中有突破大力光的股价哦。那 CDKY 是是一家什么样的公司？他的董事长哈、创、哦、办人哦叫做呃陈伟哦啊，其实这这个人是大陆人。那呃，他做的呢是这个呃电源管理的 IC 哦。那那这家公司。去年前三季哈、哦、，EPS 是24块了，呃，整年他还没有公告哈、哦，不过大家现在估是估可以赚到30几块，好、哦啊、有人估积极一点哈、哦，今年一定是40块、50块这样的,的,的这个成长了哈、哦。那呃，这个这家公司呢，我刚刚讲了，它是大陆人创办的公司哦。那那事实上，他那时候当年大概是2014年在台湾挂牌嘛、哦、那当年是因为大陆、哦、大陆的这个资本市场还没有对。好，这些尤其是创新板还没有对这些比较先进的这些呃科技公司哈、哦、做开门哦，所以他就来台湾挂牌，结果在台湾挂牌呢，哎。你看在這,这个几年之间哈，我有一个朋友很有趣，他说当年他挂牌的时候，他买一百二卖一百八了。他说当年他们高兴得不得了，哦，一股一股在六十块。啊、他说现在<心>现在看到他快三千块哦，都快哭了。对，他说哦，人生就这么简单。這個、对，人生错失了很多好机会了哦。那呃，这个很很有趣，就是刚刚讲的，就是说它其实就是红色供应链，它它不是概念股哦，它就是红色供应链，它就是在大陆它的。总部放在杭州，那他的人呢？很多其实当然也是很多是大陆人，好、哦，当然也有台湾，他用到台湾很多的资源，好、哦，比如说在台湾代工，好、哦，那在台湾这个整个产业链，好、哦，从代工到封测。整个都是很多都是台湾厂商呃 support 他的哦，那他的股东很多也是在台湾，所以当年他为什么在台湾挂牌也是哦，很多股东是觉得说啊，我们在台湾挂牌哈、哦，我们拿台币比较好了，不要拿人币人民币了哈，人民币、哦、虽然本益比很高，可是人民币要汇出来不容易嘛哈、哦，所以当年是这样的一个结果，所以你可以看到就是说 ，C D K Y 在台湾挂牌，他用的本益比呢，哎、欸。我我刚刚算哈，就是说他如果股价一度到三千块，然后他去年哦如果赚三十几块，其实本一比快一百倍哎，我我们的大力光才十六倍而已哎，也有
0: 股票本一比一千倍还在涨的，金<笑>力科嘛。对对对啊，金立克
1: 呢是那已经千倍了，那那个是有一点夸张了，啦。后对它营收也很少，获利也不多，哎，然
0: 后还继续涨，是
1: 是，那还每天涨停，还每天不知道在涨什么哈，对
0: ，所以我我我觉得这个其实很有意思，我真的被福利金了，嗯，这个这个语带保留，自己听懂就懂，是是是是
1: 呀，所以我我觉得台湾这一波 IC 设计，如果大家把这些哦，那当然我刚刚没讲到的还有很多，你你从联咏到瑞昱。哦，然后到笔电相关的很多公司哦，好，易容电啊，好、哦，这个，然后手机相关的也很多，好、哦，那手机有很多的这个技术产品，哈、哦，它都在做更新迭代。那这些不断的更换这些新的产品线，哈、哦，像大家知道，过去一年哈、哦、最红的是什么？是真无线的蓝牙耳机嘛？对，那现在现在这个三星，然后这个苹果，他们现在新的手机都不给你附耳机的嘛？那你现在变成说你，你就必须要自己再去买耳机哈，买那个没有线的哈，就放在耳朵的这种。对。那这种东西一一下子哦，大厂哦，一个政策改变哈，哇，那个商机就跑出来了。对。因为所有的公司在供应这个领域里面的哇，台湾一堆公司啊，你每每一家公司呢，业绩都到爆发。对。哦，那时候我我觉得就是说，大家如果去看这个整个呃产业哈、哦。我想不只是去美化而已，或者是科技，哎，这个美中科技战而已。我觉得更重要的是整个产业它也不断在更新。那台湾企业呢，不断呃这个向上突破哈、哦，更上一层楼。我觉得这个是为什么这一波会涨成这样。我觉得其实它也是奇来有之
0: 。那你怎么继续看后市发
1: 展呢？后市发展，但我觉得刚其实其实杰米你也谈到了嘛，哈，有很多阿萨布鲁的哈，有的这个虎涨虾涨了哈，跟着浑水摸鱼的其实也很多啦。我我想我们也不用指名道姓，但但但但是大家仔仔细去看，最重要就是说你还是要看它有没有基本面呐、啊。好，基本面其实很简单，每个月都在公告营收啊，你看营收嘛，营收有没有成长嘛？它获利有没有真的诶、欸、这个诶、欸、给你揭露出来嘛？真真的营收获利这件事情，我觉得很简单，你你可以看它就是说这一波大成长的公司哈，营收获利都相当
0: 好。对，哎<嘿>，而且跳要式的成长那
1: 。那当然呢，它涨的很多了，有没有？营收获利不好了，也有啊。对，那所以那些公司是在涨什么呢？大家就要小心一点。对
0: ，背后是不是有老板在操盘？哦、这也是很重要的讯息。对。不过你刚才讲到 CDKY 的老板是中国人的时候，我心里有一种淡淡的。哀愁就是说，哇，这么厉害的公司怎么会是中国人呢？其实他是到台湾来，他其实享受台湾提供他的附加价值，因为你知道产品到台湾，嗯、这就为什么联发科的晶片主要主力生产还是以台湾为主，因为上中下游太厉害了，有时候已经红到连这个。L E D 的晶片也开始涨，然后呢，这个驱动 I C 的晶片也在涨，然后触控 I C 的晶片也在涨，然后再涨到了所谓制裁权哈。那这部分当然美洲贸易战也有帮助很大啦，嗯、但是高通当时误判哦、喔，跟三星合作，这也可能是让联发科超车的原因，嗯、因为三星两次让它就是差了，就是两次因为韩日本跟韩国。就产生的一个贸易战嘛，然后日本就不提供韩国关键的一些化学药剂，然后整片报销，总共两次、欸。哎，我觉得高通对三星的爱，简直是已经到了一个让高通很辛苦的一个境界。就你想想看，只是差两个月，就那关键的两个月，就是当时三星把他的晶片呃爆掉了嘛，一次是百万片就这样消失掉的时候。那时候就是联发科正式超车。那最近有一家非常有趣的公司，叫做 Ansysia 这家公司，就是他把台达电调到四百块，把。那个联发科调到一千块，然后呢，把这个呃台积电也调到一千块，是同一家公司，而且这家公司呢，这个老板也很特别，他实际上是一个资深分析师，然后自己出来创业，拉走一堆国际间知名资讯分析师。哎，你知道这个科技分析师他们年薪都是百万美金起跳，起跳，所以当然他的这个数据喊出来，今天呃画质也叮当哦。那你怎么来看封测？因为最近日月光的行情显示暴增啊、喔，不是只有。这个联电跟台积电 ADR 大涨，其实日月光最近也是很凶猛。那它有个有一个供应商叫长华科技，因我认识他老板。好，那长是长华科技是从华丽。转出来的，他就说一句话：有关打线价的这个材料呢，他已经停暂停报价了，因为现在根本就没有订单。真的就是说，有些人觉得啊、呃，追台积电好像追得很累，追联电又追了点毛毛的，就想去追封测。<笑>是你觉得封测哪些产业？因为封测的分变化很大，像金圆电公布十月份营收是衰退的，但股价上涨；但也有公布业绩起来是相当惊人，像呃，我们说的除了。像这个历程也是公布成长幅度也是三成以上，你怎么来看封测这个产业？对我，我想
1: 封测也是一个大产业，然后那过去大家可能比较没有重视它，哈，是因为
0: 它是价值价值股。对
1: ，那而且事实上，呃，过去一段时间哈，封测还没有涨价之前哈，它其实是大家没有想到说封测会这么缺了，哈。对。但是你你可以现在看到，就是说，其实它这整个的爆发哈，现在看起来呢，呃，因为。我我们说第一波哈、哦、是那个呃笔电哈、哦，然后手呃手机相关的哈、哦、晶片哈、哦，把这个晶圆代工厂哦这个产能塞爆了。那现在第二波是汽车嘛哈、哦，那汽汽车现在其实有很多公司已经。担心拿不到货哈，欧、哦、洲已经停产了百分之二十的车辆。那,那我我对那所以我想这些这些封测一样的，它它缺晶圆，它可能这个量太多了之后哦，因为封测大家知道就是说封测不是像呃这个呃 wafer、哦、wafer 是萎缩嘛，萎缩越做 IC 就越多，对不对 ？IC 越做越多，其实对封测来讲其实是最大的好事，因为它是要一颗一颗的测。对，好、哦、那那 wafer 萎缩之后，它的量就会变很多。好、哦，那变很多之后，我我想这个对后段的封测来，当然他们的他们的这个一颗一颗测，那诶、欸，它的报价呢也是也是用数量来算了哈、哦，但但是数量一增加，它只要规模一扩大哈、哦，现在又开始涨价哈，所以你就可以想象就是说它的获利其实也是会爆发
0: 了，<好>所以。今天讨论是个关键议题，这波你赚到了没有？那外资看台积电到一千块，我换算出来，以台积电占市值比例是二十 percent 的话呢，那也就是说，如果台积电涨到一千块的话，台股就是两万三千点。好，那如果是到一般行情所预估的八百块台币的话呢，台股就是一万九千点，而不是大家所说的一万七千点。因为台积电涨一块钱，是指我们股票就涨，指数就涨二十点。所以各位可以跟我一起来计算。以现在是，我们用呃，当然已经超过六百块，我们用六百块来计算到八百块,块，那就两百块，两百块拆成二十点就四千点，四千点我们就其他的股票都不涨不跌的情况之下，指数一万六千点加四千点就是就就两、就是、就两万了。那如果说是涨到一千点的话，那就是哈,哈就你就但是是四千，那四就是四百点，四百点乘以二十二十块二十点，四百块乘以二十点，那就是八百点，八百点乘以加上现在一万六千点，就是两万四千点啊、哦！那今年有没有机会上看到这个点数哦？大家拭目以待。那为什么有这样的一个助权呢、啊？当你说 M D 把订单交给了台积电，这个已经是老消息了，苹果。赞助他五纳米的订单也是老消息了。联发科要攻击高通，那就是靠台积电来攻击高通。那当高通交给三星还是七纳米的时候，联发科已经决定，包括 WiFi 六， 6, 还有包括它的这个高档的这个五 G 晶片，全部要五纳米。那甚至呢，苹果已经为了苹果车将来预定三纳米了。所以看出来这些消息都是老消息，没有不太可能让台积电有狂涨。但是今天有一则新闻让这。外资更有信心啊！台积电的价格就是呃无限高，那就是台 i n 英特 r 那我们知道 i n 英特 r 以前从来不屑，就是代工。他说晶片就自己设计啊，自己制造、啊，哪需要代工？所以他对这个我们台积电根本在他的地图里面是没有台积电的这个存在啊。但这几年情势逆转，好不容易呢，这个英特尔在十纳米的技术呢，终于可以稳定下来。但是据了解，是不是他七纳米决定不做了？会不会英特尔就止于十纳米？我现在其实比较好奇的是，三星会不会止于七纳米啊？因为现在五纳米的话也是。也是听他都没有讲啊，然后以前说五纳米、五纳米，现在也没听到他说什么，甚至说我不要做五纳米，我直接做三纳米，学习曲线没有这样做的啦，这是骗外行人的。所以整体而言来看的时候呢，我就好奇到底。Intel 这个铸权啊，它正式宣布它的七纳米以下的订单交给台积电，二十纳米以上的订单交给联电。Intel 怎么会做出一个全然不同的一个逻辑呢？你这边谈到其实跟他执行长有关，他执<是>行长叫什么名字？ Pay Jasinger 哈，这个叫杰辛格哈，那就不是美国人，哎哎，可能是移民哦。我想美国人，对,对
1: 这这位呃，这位仁兄哈，其实我很早年哈，我去呃这个美国采访 Intel 的时候，他也在场。当时他是 CTO 哈，哎，这个我我觉得老外很有趣哈，他他十九岁就加入 Intel， 我相我相信他应该是一个大学生哈，然后去攻读这样哈，对，然后他一直做到哦两千呃两千零九年哦，两千零九年，然后他是在两千年的时候哈被拔擢为呃 Intel 的第一个 CTO 哈，就技术长。那当当时哈他加入 Intel 的时候哈，那个 Andy Grove。好、哦，他已经过世了嘛？哈、哦，那他是当年 Intel 三个创办人之一哈、哦。那他受到他的赏识哈、哦。所以当年其实哈、哦，我们我们在跑新闻的时候也，也也曾经想过，就是说，哎，他他这个人哈、哦，很可能以后也是 CEO 的接班人了、啊、哈、哦。不过你你后来看到，就是说他后来离开了哈、哦。那听说呢，就是他很清楚他没有接班的机会了哦。所以他后来呃去两家公司了、哦、一家叫。呃，这个 E m c 一家叫 VMware、哦、那这两家公司呢，都其实都是在云端跟储存哈、哦、这个领域很很厉害的公司。那我我我为什么提到他哈、哦，是因为第一个，他二月中才要接任 Intel 的 CEO， 可是呢，他在呃这个呃这个一月一月中的时候，一月初的时候，他讲到一件事情哈、哦，他是呃跟 Intel 内部哈、哦、提到哈、哦，他说哈、哦，他们他觉得 Intel 的目标哈、哦、是要。做一些东西做的比哈、哦、位于 Cupertino 的一家 Lifestyle 的公司还要做得好，好、哦，那他也没指明是谁，但是大家听一听就知道，说那一家公司一定是苹果，哈、哦，做在 Cupertino， 然后又是做 Lifestyle， 哈、哦，我想，呃，苹果就是呃，很明显的，它现在在手机，它是做所谓的生活方式，哈、哦，生活模式的这样的一个一个公司，那。他为什么讲这句话？我从这句话哈、哦，他其实他没有讲多少话，就讲这句话，我就觉得很有趣哈、哦。这句话呢，有趣而且又有点酸溜溜了哈、哦。为什么？因为大家很清楚，就是说苹果在过去几年哈、哦，它它从呃这个二零零七年推 i iPhone 之出来之后哦，它其实是变成是全世界非常重要的一家呃这个科技公司哈、哦。这家科技公司，它不只是主导手机的智慧手机的发展，它也主导了软硬体整合。他甚至现在都要自己做晶片了，他还在这个去年把这个 Intel 的手机部门买下来，哈
0: 。那大家知道 ，Intel、嗯、部分的数据机的晶片部门，对数据机的晶片部门，那个 Modem， 对， mod 這個、然后直接买下，来，因为。这个英特尔这块领域呢，一直做的没有高通好。然后呢，<是>这个苹果又讨厌高通，所以他就把这个数据机的这个晶片呢，就要交英特尔来做。就英特尔做东西呢，没有办法得到苹果的满意。那怎么办呢？最后苹果只好做一个决定，呢，干脆你把部门给我好了，我苹果自己来研发这个数据机的晶片。<对>那据了解，现在苹果就是用英特尔这个部门，就很好玩。这英特尔这个部门在英特尔时候做的就是。OK， 但是交给苹果的时候，<笑>而且据了解，从这个从这个它的数据晶片还要继续发展到所谓的中央处理器的这个晶片，真的是很厉害的一件事情。对，是是
1: 。那苹果把这个 Intel 的部门买下来，其实也代表就是说 ，Intel 哈、哦，它在手机哈、哦，其实是它已经做了非常久了。它，我想它至少做了十多年哈、哦。那过去靠自己做，靠外部收购，其实都没有成功哈、哦。那所以你你可以看到，就是说，其实我我觉得，呃，这个 p a j e Singer s、哦、哈接任之后，我相信这是他很重要的一件事情了、啊、因为你可以看到，就是说，大公司哈、哦、都准备要自己做晶片这件事哈、哦，对对 Intel 来讲是一件很伤的事情，伤啊。对，因为我想苹果如果自己用自己的晶片，它现在的 Make 它已经用自己的晶片了，对，哦，那接下来手机，我相信它的目标一定也是自己做。<对>哦、那你你看，因为它的这样的一个模式哦，其实 Google 啦、Amazon 啦，每一家公司都在效仿。当然，可能速度没有像苹果这么快，可是大家都有这样的这样的想法。甚至你看大陆的阿里巴巴、腾讯也都往这个方向去做了。哦，嗯、这些公司规模，大家想哦，它的市值哈、哦。有有些公司的市值啊、哦，像苹果的市值哈、哦，已经是 Intel 的十倍以上了。对，好、哦，那这个其他的这些大公司，很多你即使像脸书哈、哦，也都是六七千亿美金的公司，都是 Intel 的一倍大、嗯、In t e l 只有哎三千亿左右而已哦。那所以呃，你可以看到就是说，大公司都往这个方向走啊、哦。Intel 绝对是不能小看的。那我所以我，我我预期就是说，这个新 CEO 接任之后哈、哦。我相信他一定要想办法把这些大公司照顾好，因为他自己呢在外部哈、哦，他离刚刚讲他离开 Intel 已经十一年了哈、哦，他其实在外面他看到，尤其是他还做云端的生意哈、哦，那他就很清楚这些大公司哈、哦、怎么看 Intel 的、哦，好他他也曾经旁观了十一年然后，所以我我跟你讲旁观者清哦，他很清楚 Intel 你该做什么事好、哦，你要把这些大公司照顾好，另外还有一个很重要，我觉得苹果哈、哦。他会会成功呢，是因为他专业分工的结果。苹果把他所有的精力，把他所有的优秀的人才都投入到哪里？设计，哈、哦，设计啊、哦，我们刚刚讲设计，哈、哦，不只是设计软体，设计硬体，哈、哦，那个生产的部分呢，他通通交给外面，哈、哦，比比如说手机给给红海制，呃，这个呃组装，然后这个呃晶片呢给台积电制造。苹果的最成功的模式就是这样。哎、欸，人呢？他们优秀的人哈、哦，薪水这么高哈、哦，你怎么可能让他连制造都要做来跟亚洲人拼？你也拼不过嘛？好、哦，所以你你这个把好的人才放在把你的东西设计好，它的设计不是只有硬体哦，它软体要设计，是软体的设计其实是最大的一件工程。然后我们如果说整个哈、哦、系统的架构，那才是更哎、欸，我觉得耗费人力的事情啊。所以你你如果说。Intel 未来要把苹果哈、哦，刚刚讲的，他要超越那一家 lifestyle 的公司哈、哦，那他要学什么？他要学人家专业分工，所以 Intel 把晶片制造哈、哦、分出来给台积电哈、哦，我觉得这是已经无可避免，而且是他不止必须要做啊，他还要赶快做，不然呢，他的竞争力一定会继续流失的。对，其他的这些对手啊、
0: 哦、，AMD 的 ，NVDA 每一个都要吃他的市场，他<错>是受不了的。是，事实上，现在所有晶片都在思考一个大逻辑，就是未来在 AI 晶片里面，它能够扮演什么样的角色？在这个无人车里面，它能扮演什么样的角色？而事实上，就有人知道，其实台积电去美国设工厂，据了解，也要跟 Apple Car 的晶片要有合作。那这个合作的状况是，你想看在汽车里面晶片，它要耐温度，要耐。低温，然后同时间要发挥极大的功能，这是一个很大的学问哦。那这个学问里面背后的故事又是怎么样子呢？其实我谈到这件事，我真的感受很深哦。为什么感受很深呢？因为早期我们在，因为我们在资本市场算一段蛮长的时间。早期我们看科技业的时候呢，我们都是在等那个 Intel 的财报。后来到了二零零八年以后呢，我们不再看英特尔财报了，我们在等苹果在一月、四月、七月、十月公布的季报。那会不会有一天呢，我们也不看这个苹果了？我们要看哪一家公司呢？这件事就变成很大的学问。会不会下次我们看的是？这个、呃、特斯拉呢，我不知道；或者下次看的是 Amazon 的财报呢，我不晓得。那这里面变化的这个速度，就是谁跟人人越接近、越了解人的想法的公司，它就是赢家哦。那这个情况下，当然我们就很好奇，会不会有一天呢、哦？这是我乱讲的，听听就好。有一天英特尔宣布把下旗下的晶圆厂全部卖给台积电哦，我觉得也不是不是不可能的事情，因为苹果就是这么做。那么高通也这么做 m d 更可怕 m d 把它的这个技术，把它的晶片交给了台积电之后，直接在这个四伏器的主战场里面，竟然让。伺服器的主战场里面看到 M D 哦，这恐怕是英特尔最不能接受的。接下我们谈谈哦，到底全球自己大型公司要做晶片呢、哦，会产生什么样革命性的影响？对台湾又会产生的影响呢？最近最大的重要消息哦，就是到底红海车能不能拿到苹果的订单？那么前两天呢，有一则新闻呢就想说，哎，这个红海车呢是有拿到苹果订单。其实我是很好奇，但是它背后在讲的事情是 L E D 这部分的价格要调整哦。那么事实上的话。红海希望在这个 LED 的部分呢，一些设计呢可以被苹果车给使用哦。但全球的大势大概就已经这么确认了，就是苹果找的是现代汽车的奇亚。那因为奇亚在一九九七金融风暴的时候呢，就整场卖给了现代哦。那么奇亚在美国呢是扮演着这个电动车的一个角色。那众里寻他千百度哦，原本苹果是要找的是美国的一家自创的电动车公司来合作，但这家公司呢选择跟特斯拉的做法一样，我不。不要跟你苹果合作了。好，那最后呢，这个跟着这个起亚合作。那现在股价呢，在这几天呢，是以狂涨的方式进行啊、哦。就无独有偶的是呢，美国最大的汽车公司哈、哦，通用哈，通、哦、通用通用旗下一个 Cruise 呢，也要上市了。那据了解呢，这 Cruise 选择是谁合作呢？是微软。所以苹果是跟这个起亚，那么这个呃。通用呢是跟微软，那么中国呢最近最重磅的消息就是吉利汽车也要做电动车了，而且它的名字呢非常的。特别啊、哦，那这名字非常的非常的这个具有未来式哦，那他选择的是谁呢？他选择是跟百度合作。据了解呢，红海也决定跟这个吉利合作。吉利是中国国内车子的最大的品牌。那红海到底发展是如何呢？但是讲到这边呢 ，M a z 总呢早就已经有自己的货车已经上市了哦。那据了解要朝下自驾的方式进行。但是这些是看在这个克莱克斯的眼里面，这真是孰可忍孰不可忍。啊，所以这是克莱克斯勒呢，在西 e s 展呢也出现了所谓的电动的飞行车，那这件事情又刺激到了这个索尼啊、哦。那我们知道索尼呢，原本它是发展的是。也是类似苹果的概念，就是我是设计车，我不制造车。那它的车呢，在奥地利被拍到那个画面哦。那据了解，它的这个车子的门把也是跟特斯拉一样，也是属于是触碰式的弹开哦。那里面有多少神奇的内容呢？据了解，它是全银幕的，好，就是整个车子是银幕表板哦。以后你要拉车窗的时候呢，你不是去按车窗，而是直接在主要荧目标人上面去做。那这个索尼呢，在我们在在说这个，他有做自驾车，虽然这个讯息在市场上没有得到很大的回应啊、哦。那据了解呢，索尼呢也开始把它机器人，它有个很可爱的机器人公司呢，要发展成为是电动车，而且要自驾车，而且要无人车哦。那这个画面已经让我们清晰的理解一件事情啊、哦，这已经是一个打群架、打结盟的公司。是哦，那红海股价呢？果不其然呢、哦，外资已经调到130块钱了。红海跟苹果未来发展，大家就很好奇，到底在这个自驾车领域是合作关系呢，还是竞争关系？这世界上已经分不清楚什么叫做合作，什么叫做竞争哦。这时候我就要讨论一件事，当然最核心的部分是你要发展自驾车，最核心的关键。就是晶片。那最新的消息呢？华为呢，在手机部分呢，已经遭受到川普的重大打击哦。它的晶片事实上，可能故事已经是要，就是我们它的手机晶片的故事，应该是要结束了哈、哦。因为它的七纳米技术在中国还没有办法生产，要等到中兴生产七纳米，都要请教鸿伟，有可能吗？好，如果在七纳米技术没有办法做的话呢，其实就告诉他一件事情：，说过去所涉及的故事结束了。但是呢，华为就像打不死的这个。我不能讲蟑螂打不死的好汉，好<笑>、哦，那当然，我们知道最近川普又对华为下重手了，包括。NVIDIA 在内晶片呢，也不能交给华为，这是故故意实告诉你，连五 G 设备你也别想做、哦。那这回头来一件事呢？但是我们知道前阵子呢，唯影啊公布他去年的业绩，唯影就是伟创的子公司啊，是做这个云端的伺服器啊，公布一个惊人的成绩单啊，是四十九块 EPS。那用二十倍本益比，太小估它了，所以唯影的股价现在这个低于一千块是没有道理的，因为像这种成长型的公司，应该赋予三十倍的本益比啊，我一直这么认为，但是。市场不认为我也没办法。好，所以伺服器的行业呢，就中国的三家大型伺服器公司也公布业绩啊、哦，成长幅度呢都是惊人的成长。那么华为呢也要做到云端了，同时间呢要回攻笔电跟这个中国的电脑，要从基础练功哦。好，这故事到底怎么发展？我们当然值得关注。可是我们就回到这个源头，我先请问一下、哦，中心半导体有可能做到七纳米的技术吗？呃，以目前来看哈、哦，我我们说
1: 七纳米以下哈、哦。是要用呃这个 EUV 嘛哈，<對>就是这个呃艾、欸、就是艾斯摩尔的这个机台。那你目前其实它的设备呃大家都知道这个是机，止禁止输哎、嗯呃、卖卖给大陆的公司，包括中心。所以我想中心如果没有这个设备，好，那他们有没有替代方案？你以目前来看哦，其实几乎是没有哦，应该应该说就是没有，因为大陆都是的。大陆的本地的设备商，其实你你可以知道，就是说他们虽然有一些突破了，但是我想你要做到这个呃，爱思摩尔这种这种技术层次的，真的是没有哦，全世界都找不到哦，所以这个看起来我觉得是不容易了。那所以如果说华、哦、为呢要把这个制程技术往后，哎、欸，不，我们现在不说往前推进了，往后。把它设计差一点的制程，然后去生产，这有没有可能？这可能是是有可能性，但问题就是说一样的哈、哦。我觉得中芯它如果在这种呃新的制程哈、哦，事实上它还是有学习曲线的哈、哦。如果说你良率一塌糊涂，你如果良率做得不好哈、哦，你这个华为哈、哦、要交给他哈、哦，其实真的你出来的晶片哦，如果良率哦低于一半。我、哦、那那是这个不知道要烧多少钱呐、啊、哈、哦，所以我我我觉得现在目前来看，其实华为看起来真的是很难呐、啊，哦，所以他才要把荣耀切出去嘛，然后他要才要把这个海思的这个呃这个创业团很多的这个团队，其实他都已经慢慢在化整为零了，好、哦，就是说把人分出去，然后用不同的名义、不同的公司哦去去投资，哦那。那当然，当然也有一些人是流流失了，到其他的 IC 设计公司去、哦、所以这个其实我觉得，川普呃刚、欸、下台嘛哈、哦，这个他这么用力的一打、哦、其实真的是对大陆的这个、呃、半导体 IC 设计、哦、其实是一个大伤害、哦、但是我觉得哦，刚刚讲的就是说。华为海思呢也会想办法哈去做转进嘛哈，所以刚刚讲的，他们有一些优秀的设计人才，他也会往其他的领域去发展。那我觉得现在有一个趋势哈，我我觉得这也是我我最近关我还没写文章哈，我会我应该会写哦。对，就是说大陆哦以前都在讲，就是说他们都要做那种高大上的东西哈，比如说哎，他们以前就是要做手机芯片，然后一喊出来就是说要把高通干掉。嗯，哎，你你想，如果大陆人哦这样讲哈，其实。话讲得很好听，可是其实我们看在专业的这个呃记者或者是分析师的眼里，会觉得说哈、哦，这个事情哈、哦，你讲得越大目标越高哈、哦，其实是越好，因为他其实是做不到的。对，所以你可以看到，就是说他之前哈、哦、做这个手机的团队。哦，手机界面团队其实就后来就是很很不行嘛，哦，就是这个竞争力都不都不好。可是呢，我刚刚讲，就如果他他们哈、哦、开始务实一点哈、哦，去做哈、哦，不要是高大上的，做那种哈、哦、本地应用，然后做那种哎，制、欸、成技术也不高的哈、哦，可能可能不要到什么，就做像电脑啦，对
0: ，笔电呐、啊，哈，加减做一下驱动 IC 哈<嘿>、哦，这些东
1: 西，这哎<對>、欸、这些东西哦，是台湾现在很多公司是。赖以为生的生意，然后也是很获利的，哎、呃，获利很不错的部分。<对>如果大陆人哈、哦、把这个他的这个眼光哈、哦、放低一点来做这些，台湾公司在做的事情、哦、那我觉得哎，这对台湾就是压力很大、哦，嗯、因为大家可以看看到就是说很清楚的，台湾的 IC 设计哈、哦。很多公司做的产品哦，大陆人也能做，只是他没有做的那么好。嗯，好，可是你看你看看到美国很多 I C 设计公司做的东西哦，大陆人根本不可能做的。嗯，好、那個，那个那个是层次太高，技术层次根本比不上。所以我觉得就是说，今天今天我们来看大陆哈，如果哪一天哈，他们大家都很务实了，然后大家都不会不不什么高大上，不不会了哈，那。他们很认真的，然后把刚刚我讲的哈、哦，你说华为还是有很多的优秀人才啊，你你不能你不能把这些人家这些过去人家的功劳哈、哦、抹灭嘛哈、哦，这些人如果去做那些哎、欸、技术层次比较低
0: 的，毛利率比较低的哇，那这个也能可能就会打到台湾公司了。好，这个我们就持的去观察他们观察他们做这个事情哦，因为刚才其实黄文在讲的时候，脑海中出现好多画面哦，包括我出现的公一家公司叫顺德。好，顺、哦、德也是跟中国合作之后，现在不论在电动车，还有其他的这个我们说的无线蓝牙耳机里面，都得到很大的斩获。看最近股价还在持续的走高。那我想到了利基，利基一样是做这个，呃，就做,做这个发射晶片啊、哦，跟生化甲合作。那以前根本就不可能跟全球两架。大的公司打群架，现在呢，这个因为中国关系啊、哦，力基股价是不断的往上走高，所以这个竞合关系真的是一件很好玩的事情啊、哦。不过我们就回到一个很重要的事情是，是你认为台台湾现在啊，就是这种国际人才的这个取得，会不会是台湾很大的一个瓶颈？好，
1: 我我觉得哈、哦，我们最近看到就二零二零年台湾的出生人口是十六万多一点嘛，哈，对，哎。死亡人数超过这个数字，也就是说，台湾第一年出现哈，不只是出生人口很低哦，那个已经是历来最低了，还死亡人口超过出生人口，也就是台湾已经开始出现什么人口负成长了。对<是>，那这个问题绝对是很大的啦。你你你想哈，我我想杰米，我们都是五六年级。对。五六年级，台湾在一九六零到、哦、五年级哈、啊，你五年级嘛，对、哦，六年级也是哈、哦，一九六零到一九八零年代，台湾哈、哦、每年出生人口是三十七万到四十二万。对。哎，这个持续了二大概二十年，好、哦，那这些人呢，现在其实大概就是像我们这种年纪嘛，<是>那这个也是应该就是经济成长的一个很主要的动能嘛，哈、哦。但是大家想想啊，现在从现在开始哦，人口负成长，你不要说之前哈、哦，也有长期持续二十年人口出生率往下滑，现在是连出生人口都往下，这这个就是出生率是负的话，那各位想想二十年后。这些二零二年出生的人，他们可能慢慢要投入
0: 工作了。好，因为时间关系哦，<看>因为真的很快时间到了。洪<笑>文主张啊，台积电影要设台积研究院，然后广州全世界人才。<是>那红海已经先做这一步啊，那我们就观察到底会不会这些大型公司会继续投资所谓的研究院，它会不会成为真的全球研发中心啊？值得关注。非常谢谢洪文，谢谢。感谢你的收听，祝福你投资顺利，荷包满满。也请订阅杰明的 Podcast 的节目《Wonderful》，以及 YouTube 新闻棒经商的节目频道哦。感谢，谢谢。